1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche. Mi nombre es Fidelas Sargentini
0: Y yo soy Chichita de Erquiaga.
1: No me acuerdo bien quién era.
0: Una cocinera muerta.
1: Ah, la del collar de perlas y los twincels. Sí, y que no se
0: tocaba, nunca se ensuciaba las manos. Siempre sí. agarraba todo con bolsas.
1: Siempre me voy a... Creo que a ella la vi una vez hacer supuestamente como un licor eh, de huevo eh, casero que me, me daba en medio la impresión porque básicamente era como... Eh, poner alcohol y dejarlo ahí con un montón de tiempo con huevo y no sé si se pasa. Sí, no sé,
0: Espectacular, ¿no? una salmonela, perdón, la del, sí, de los huevos, salmonela. ¿no?
1: ¿Viste que nos comentaron mucho antes de pasar a cualquier cosa? Sí. El tema de vomitar caca, que parece que se puede. Parece
0: que es verdad, sí, parece que vomitar caca Chicos, es real, pero, sí. pero todos los que lo decían hablaban de un capítulo de Doctor House igual, así no. que me parece no, como poco no. ninguno vino a decir, che, soy médico y tal no. cosa. Claro que sí, no debe hubo. haber ningún médico escuchando esto. Hubo <risa> un
1: médico, hubo un médico que, que lo dijo, eh. Estoy segura, estoy segura que un médico dijo, hasta los tiraron el nombre exacto de vomitar caca.
0: Porque si vos sos médico y estás ante la posibilidad de salvar vidas en una mano y escuchar esta poronga en el otro, yo creo que te vas a salvar. Incluso te, ahí te vas a salvar vidas. <risa>
1: Gente también que estaba en, en el bondi y se puso a googlear la cara de, de este buen hombre, el hijo de Doris Day. Muy, sí, muy, muy linda cara. Y muy un mensaje
0: que nos llenó de alivio y tranquilidad. Porque el he mensaje. sido... No, chicos. Porque he llegó sido, el mensaje. He sido crucificado en medios de comunicación, he sido crucificado en redes sociales y sin embargo yo tenía razón sí, es verdad. Porque me siento Feynman hoy, me siento Feynman cuando va a declarar Cristina. Este, ¿por qué? Porque yo nunca, no, la, la chica del bordado sí. no se había ido nunca. De es hecho, verdad. nunca se Lucía, había ofendido, Lucía. Lucía. Y de hecho, salió a aclarar que ah no se ofendió y por carácter transitivo esto no lo aclaró nadie yo nunca hablé mal de ningún bordado así que listo perfecto <risa> no, la segunda parte ese efecto
1: Mandela hay gente que recuerda que vos dijiste hablaste mal de el bordado en general el bordado como práctica. yo no hablé
0: mal del bordado cómo voy a no hablar mal de una práctica que, que admiro
1: <risa> no lo sé pero a mí por hay suerte... cosas que me
0: gustan el bordado el tejido el bonsai son son <risa> este, disciplinas que admiro de ninguna manera hablaría claro. mal de ninguna de ellas
1: claro bueno, pero la cosa es que ella está ahí del otro lado. Incluso, hola. Hola, gracias. Incluso hola. Está, eh, está preparando algo nuevo, dijo, una sorpresa. Ah, caramba. Tiene como algo, sí. Ah,
0: esto me parece espectacular. Es, es muy espectacular. Que nos haga de esas, un, un ¿cómo se llama? Un no, le, no,
1: le, no te pongas a manguearle ahora cosas después de haber hablado mal del bordado. No
0: hablé nunca mal del bordado.
1: Ya vamos a encontrar la cinta. ¿Dónde estás el se va a poner a escuchar 60
0: capítulos de esta mierda para <ríe> <me he> encontrar <ríe> el bordado? Oh,
1: bueno, bueno, pero sí. Flor no
0: ha traído esta escritura al pedo no. que hoy, por suerte, logró correrle algunos merchandisings de arriba y está todo mucho más ordenado, hay que decirlo. Este. Sobre el jazz, el cuerpo muerto de Daniel Tiner. Todavía no se quejó nadie de la familia, pero seguramente. Algún boludo va a salir a decir Hablamos mal de María el Tiner No, hablamos mal de su cuerpo descompuesto Está que al está lado aquí. de
1: las cenizas de mi abuelo
0: Exactamente, lo llevamos con mucho sí. La verdad, la familia no se quiso hacer cargo no. tampoco Marcelita, no sé este, Tapado por una campera de Corderito Que ya es prácticamente parte de él Porque se ha pegado por el jugo cadavérico y los gusanos Tenemos al lado de él una, Un retrato con y sin perspectiva O sea, dos en realidad, retratos Uno con y uno sin perspectiva de género De la querida Rita hayward Tenemos nuestro logo bordado hoy tras noche Por un oyente que nos sigue escuchando mejor, Y que no jamás me, me escuchó hablar mal del bordado <risas> Y tenemos la cara de un hombre Nacido este, en la ciudad de Nueva York En el año 1931 Y falle con, con el nombre de Arthur gelen ¿sí? Y fallecido sí. en Santa Bárbara, California, Ajá. el 8 de julio de 2018 con el nombre de Tab Hunter.
1: Tab Hunter.
0: Sí. Quizás no, generacionalmente no conozcamos a Tab Hunter por un montón de razones. Principalmente porque era como un carilindo de principios de los 60. Sí. Era como una especie de, no, no sé cómo explicarlo, pero un Eric Greenberg misma capacidad actoral de uh -huh. principios de los 60, sí. ¿sí? Que actuaba en estas películas de playa y estas boludeces y no sé qué. Y fue medio que la, los críticos no lo trataron muy bien, vamos a decirlo, ¿no? Le decían uh -huh. como, che, la verdad que es, medio es un una mierda, lo corlock, que... ¿no? okay. este Y demás, pero era muy fachero, rubio y, y de sueño americano. La cuestión es que el tiempo fue pasando y Tab se fue poniendo más grande, ¿no? Tab sí. que, bueno, dicho sea de paso también, esto lo cuento eh, no no porque yo sea Luis Ventura sino porque hay un documental que se llama Tab Hunter Confidential de hace tres años que recomiendo mucho que cuenta la historia de cómo el galán tenía que esconder que en realidad estaba en pareja con un hombre y estuvo en pareja con un hombre durante muchísimos años. Sí. Este el documental es mucho más interesante que la carrera de Tap Hunter. Esto es lo, lo bueno. Cuando Tap Hunter ya tenía 40, ¿no? Una cosa así, más menos, te diría 50 incluso, Ajá. haciendo las cuentas, se había convertido como en un señor un galán más de un Rubén Green, ¿no? Un, sí. un galán así que decís, bueno, ¿y qué hacemos con este señor? Fue, fue contratado por un director que en ese momento estaba haciendo su primera película más o menos grande, o su película donde decís, bueno, por lo menos es en 35, donde una, una ama de casa sufría, 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 sufría. Y de maneras increíbles, ¿no? Sufría. Sufría, sufría al sufría, mejor sufría. estilo Elizabeth Taylor, Ajá. al punto de que la crítica en ese momento dijo sí. no puedo distinguir entre este rol y el de Elizabeth Taylor en una película <risa> que había ese año, y la okay. película era Poliéster de John Waters. <risa> Tab Hunter fue el marido de Divine en poliéster de John Waters. Sí. En la memo en el primer libro, si no me equivoco, que sacó John Waters, que es Shock Value, y recomiendo mucho, recomiendo todos los libros de Waters, pero especialmente Shock Value, este, cuenta que fue muy difícil hacerle entender a Tab Hunter que tenía que actuar al lado de una travesti gorda que hacía de Liz Taylor. Su experiencia, de todas maneras, fue muy buena porque al punto de que terminó este, acompañando a Divine en una película que hicieron algunos años después que fue Last in the Dust al este del oeste, creo que le pusieron acá, uh -huh. que no dirigió, que iba a dirigir John Waters, pero terminó dirigiendo Paul Bartel, otro hermoso director, el director de Comiéndose a Raúl. Dicho todo esto, es por todas estas razones por las cuales Stop Hunter ex estrella infantil y marido de Divine en poliéster, está en nuestro porta
1: retratos. Uh -huh. Estrenos. Yo vi esta semana cuatro. Yo vi tres y media, en
0: realidad. Una, dos, dos, dos,
1: dos. Sí, dos. Vi Aladdin, que es la nueva de Guy Ritchie Pará,
0: Hacemos recorrida por la cartera sí, porteña, sí, sí, por supuesto. Tenemos dos, cuatro, seis, siete estrenos en Buenos Aires. Ajá. Los cuales vos viste dos, yo vi dos.
1: Y en total las vimos cuentas. tres. Sí, sí, era así. ¿Así era? Sí, sí, era así. Sí.
0: Perfecto. Bueno, tres de siete, no está tan mal. Claro. La realidad es que tampoco tenemos un super capítulo para ustedes, así que después de esto Chicos, va a haber otra preparan.
1: cosa. sí Prepárense,
0: sí. Para, vamos a ver otra cosa. este Se te Aladín empecemos sí. por ahí.
1: ¿Qué es la nueva de Guy Ritchie? Disney está haciendo esto de hacer live, ah. live actions.
0: <risa> nueva y Guy Ritchie, sí. no está en la sí. misma oración hace por lo menos 20 Hagamos años. Hagamos
1: un repaso de la carrera de Guy Ritchie, porque sí. yo creo que en algún momento nos confundimos y pensamos que era otra cosa. Lo
0: definió muy bien Fadel la otra vez que estuvo, que fue, ah, porque empezaba a editar con el Avid. Me parece sí. que fue una buena explicación de la carrera de Guy Ritchie y es cierto. Eh, Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes, una película cancherísima. De él, Muy no, ¿98? Eh, por ahí. Ya
1: te digo, 98.
0: Mira, como le estoy pegando Antes los años. Antes tenía un y mirar, corto. Eh, pará, digo, cancherísima sí. y todo, lo que vos quieras, no sé qué, no sé cuánto, pero una película que la ves hoy Sí, te querés cortar los huevos.
1: Sí, en ese momento era como, uy, mira qué pilla. Después consiguió un poco Snatch. más de guita, hizo Snatch, Cerdos y Diamantes. 2000 2000. 2000. Ah, Con, eh, además tuvo la, además tuvo la suerte de pegarle en que tuvo un montón de gente que después la recontra que en ese momento quizás, eh, bueno, Brad Pitt ya era conocido. No, Brad pero pero lo tenés un Benicio del toro que la estaba rompiendo, ya tenía como tráfico, andaba dando vueltas por ahí. La expectativa Tarkham. de Snatch. Sí.
0: Era una cosa...
1: Y para, para mí... Snatch todavía hoy es divertida, es pilla, vale la pena. Eh. Pero uno entiende que no, no es eh, no cambió la historia del cine. Podés son contar es... toda la historia del cine sin mencionar Snatch.
0: Son esas películas que me parece que, que, que son de una época, digamos, sí. y que no, y que no lo digo como ah, son de una época, sí, también no sé, este, este, la conversación es de una época. Uh -huh. Pero la conversación se sostuvo en el tiempo sí. porque no tenía ninguna canchereada de la época y Snatch no, digamos, Snatch vos la ves y decís, sí. che la puta que lo parió, boludo, qué necesidad de de hacer todo esto ralenti las cosas, no sé qué, pasa con Corre Lola, corre.
1: Sí, que quedó, claro, muy, muy, muy pegada a ese momento. Y ahí
0: es donde vos te pones a pesar, por ejemplo, incluso películas que nos gustan al día de hoy, no sé, Fight Club. Uh -huh. Y Fight Club está ahí colgando una cornisa también. Sí. En comparación con The Game, ponele, que es una película uh -huh. clásica. Sí. Me parece que, que hay algo de, 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 de la modernidad de la época, digo que... Sobre que... todo
1: también esa época, creo que fines de los 90, principios de los 2000... Había como una exploración que no envejeció del todo bien. Eh, como esta. También hubo un ímpetu, unas ganas de parecer canchero que, que creo que le afectó a algunas películas.
0: una exploración tecnológica también, me uh -huh. parece, ¿no? Como, como. Bueno, ahora se. No sé, digo, el, el cebamiento de Kubrick con, en el resplandor con el Steadicam, que no hay uh -huh. un plano que no esté arriba del Steadicam que había salido la semana anterior. Buenísimo. La película es buenísima igual, digo, independientemente, pero de planos que las podrías haber puesto arriba un tripo de maestros, no pasa nada. Digo, pasa lo mismo, pero con cosas que quizás no tuvieron el, el alcance técnico o la, o la influencia que después tuvo, no sé, el en comparación, ¿no? Sí. En este caso es el, el, el por 200 o el, o el por menos 100 de del Avid ¿no? Lo que de, usaba Después de
1: Snatch se fue a, eh, hizo una que yo eh, no recuerdo, de higher no, no, hay ah, hay, hay no. alguna... Pasa que hizo es varias eso? veces películas que parecen la misma. Esta tiene a Clive Owen como The Driver, como un eh, conductor. Ah, no, eso ¿no
0: es un corto? Me parece que es un corto, ¿eh? Eh, no son esos cortos de Mercedes Benz es verdad? verdad es uno de esos ah. cortos
1: no es un largometraje
0: ¿por qué sé tanto de la carrera de Gay Ritchie? sí no y sabes entender? que me
1: la confundí porque Clay Bowen tiene otra película donde hace como de un Jason Statham ¿viste? la, la que está con Mónica Bellucci creo o algo así que le tiran tigres y eso bueno de ahí se fue a hacer la de eh, le hizo la película Madonna
0: bueno que esa es una sí cosa... porque era en el
1: momento en el que estaban casados Madonna era británica en ese momento era inglés irse. británico. acá se llamó eh, Insólito Destino creo Insólito Destino Sino,
0: sí. sí, que era la remake de una película de... Eh, ¿Quién? Era una remake.
1: ¿Era una remake? Eso sí, era una no remake recuerdo. de una película francesa
0: con Alain Delon, si no sí. me equivoco, que ahora me voy a acordar.
1: En la cosa es que quedó con... igual en, en el... Fue como... Siempre terminó eh, siendo un chiste. Siempre se usó como un chiste, como una joda. Eh, sí, acá, una película italiana.
0: La de Lina Wermuller. sí, no, no era con, con Delon, perdón, pido disculpas. Pero, era con Giancarlo Giannini.
1: Ajá, una película Tana eh, que quedó como una joda. Después volvió supuestamente a sus raíces con Revolver. una
0: poronga.
1: Esta después, eh, un poco más tarde, llegó Rock and Rolla. Una poronga. <risas> que, era, que era como, sigue lo mismo. La pega como más eh, de, de manera más mainstream con eh, Sherlock Holmes y eh, su secuela que básicamente eran como agarrar a Sherlock Holmes y darle el estilo de Guy Ritchie y toda como su cuestión visual y demás. Y la... después
0: hace el, el cuento del tío, ¿no? de Man from Uncle. Sí, sí,
1: hace la gente de paul A mí me, me gustó más de lo que le gustó en general a la gente. El Rey Arturo, que me pareció un robo, una estafa. sí Y ahora Aladín.
0: O sea que estamos hablando de un director que no nos gusta,
1: ¿no? <ríe> no <ríe> ah, sí. Okay. En realidad, eh, después te terminas dando cuenta, es un director que me gustan dos pel tres películas. ¿Cuáles? Dos películas inmediatas. ¿Cuáles te gustan? Snatch. Sí. La primera, Sherlock Holmes.
0: Sí.
1: Y El agente de Cipollas. Me quedo con esas. Me quedo con esas. Y
0: ahora viene con Aladdin, ¿eh? Cuidado. Con
1: Aladdin, que en realidad no es una película de Guy Ritchie, podría haberla dirigido cualquier otro. No te das cuenta de JJ Nadie creo que la vaya a ir a ver. Como, eh, ah, sí, esta es la de Guy Ritchie. No, absolutamente Pero hace nadie. un montón.
0: Yo te diría que desde la Sherlock Holmes que ya no lo van a ver por una prima de Guy Ritchie, van a ver el producto.
1: Sí, no? sí, claro que sí. En, entiendo que sí, pero el, eh, con el Rey Arturo no le salió. Con el Agente de Cipoll, aunque sea las críticas no fueron tan malas, con el Rey Arturo fue todo horror. Pero son películas que tienen, eh, o sea, la gente de Cipoll... Él, él muestra, él despliega como su gracia Tipo, haz tu gracia Gary Y hace En Aladdin no hace no, no, no tiene espacio para hacer su gracia Él trata de hacer algo distinto Como cuando hizo en la película de Madonna La verdad que para mí No está mal porque Él no se nota <risa> Es una película de Disney claro. Es una película live action de Disney Que te cuenta la misma historia clásica Con alguna cosita acomodada No está mal Pero podés no verla y no pasa nada
0: Bien, perfecto. También se estrenó una película que vimos los dos, si no me equivoco, que es John Wick 3, Parabellum.
1: Parabellum, ya el nombre me encanta. Me parece además una de las mejores trilogías en los últimos años de la historia del cine. Un bicho rarísimo además.
0: Digamos algo, una película que nace de la nada. Sí. O sea, hacen una película con un concepto, la hacen, hacen la segunda, funciona, hacen la segunda parte, ahora hacen la tercera. Está la cuarta y la quinta, creo ya, este, sí. para, para entre unos años. Este, de un tipo que la escribió, escribió las tres, y de un director que dirigió las tres. Sí. está Para mí es... un Jack de... solo por eso, sí es un montón. Sí.
1: Y además, un tipo que sabía lo que estaba haciendo porque él ya había laburado de eso. Entonces, Exacto. cuando uno habla de... A mí en general, las... las luchitas de cine de hoy me aburren. Es como, oh, llega la pelea. Porque ya sabes cómo van a ser. Más no, pero o menos. estas son
0: divertidísimas. Claro,
1: pero esta es como un ballet. Es el cisne negro de las películas de acción. Es otra cosa. Estamos acostumbrados a que la cámara siempre se mueva igual en la peleita. Los cortes son siempre los mismos. Los tipos más o menos hacen las mismas gracias. Acá... Por un lado, en la, parte, en la parte de luchitas tenés algo increíble que no tenés en las otras, que tiene que ver con la, las influencias y además con que el director era. Él era. era Stanman. ¿no? Sí. sí, era el que terminó haciendo El Cuervo, por ejemplo, eh, cuando la. Ah, quedó. él fue <ríe> sí. Brandon
0: Lee. ¿Qué él fue
1: Brandon Lee, por ejemplo. Entonces, el chabón tiene, tiene eso. Pero además. Tiene una estética, John Wick, que sí. te, te, es como súper atrapante, que eres... Eh, no, y los estar colores, las foto, detallito. todo...
0: Eh, está bien, definitivamente. Sí. O sea, digo, es, no es el séptimo sello, no. no va a quedar en la historia... De... Pero es divertidísima es la película. A... No, sí. Los que nos criamos viendo estas películas de verga, tipo que es, bueno, él es Rambo, vuelve y mata. Sí. Perfecto, es eso, no tiene más pretensión que esa. No hay creación de universo, no hay nada. Es una boludez te cagás de risa dos horas listo a otra cosa un montón de muertes muy creativas los que nos gusta sí. este, martes 13 realmente disfrutamos en este caso no, no vamos a spoilear mucho pero la secuencia del caballo es espectacular sí. la caballeriza es espectacular sí. este y una serie de cosas que la verdad son divertidas qué sí. quieres que te diga o sea, te, es,
1: es que para, para mí, ver como una comedia para mí por más que sea que, que sea como una bolsa de papas fritas no me acuerdo dónde lo leí eh, en una era en una nota ya que decía algo así como que era como comer un montón de golosinas, pero que no te duela la panza. Porque no te claro. queda esa cosa de, uh, viste, toda esta basura. Me siento basura? sucio. Claro. <risa> no, porque, y creo que acá también entra las influencias. Como la diferencia entre una película de peleitas y demás hecha por alguien que está pensando en un videojuego y hecha por alguien que... No es que quiera hacer lo mismo, pero que está pensando en eh, Point Blank, en eh, John Woo, en sí, claro. eh, bueno el malo y el feo. Como que tiene toda esa mezcla, ese guiso dándole vueltas. Tiene, tiene
0: mucho de Hong Kong la película, sí. de, digamos de, de cómo se filmaban las películas de Hong Kong. De al punto de que el malo, el malo, bueno, son todos malos, ¿no? hay 300 malos la verdad, el, en la película, sí. pero el pelado sí. es Mark Dacascos, uh -huh. que es un eh, de una, un actor desde, de, de... ¿Cómo se llama? De... De artes marciales que no sí. tuvo mucha suerte uh -huh. digamos, Pero que es muy este, 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 Creo que era uno de los de Mortal Kombat O sea, sí. está como en un montón de películas De mierda Pero es como un Bandam uh -huh. A su modo
1: ¿Y otras? Este,
0: Me parece que en algún punto es como medio La, la situación donde Tarantino pone a Sonny Chiba sí. En, sí, en Kill Bill digamos. Me parece que tiene como ese mismo uh -huh. este Homenaje lindo A, ¿Sí? a ese cine que, bueno, eh, él no tuvo la suerte de tener buenas películas. no El,
1: el elenco en general de, de casi todas Double está súper ¿no? bien. Mortal
0: Kombat. Perdón, muy bien. me confundí.
1: Eh, el, los elencos están súper bien para mí. Los, los eligen eh, muy, muy bien. Tienen muy buenos actores. Y otra, para mí, otras dos joyitas de John Wick. Primero, esta cosa rarísima que tiene, que tiene Keanu Reeves de ser... No, no tratar de forzar empatía ni humanidad ni nada, pero de esa manera logra como una profundidad y humanidad que no tienen personajes que, con nominaciones al Oscar. O sea, que no tienen como personajes con diálogos eternos de lo que sienten y de lo que no sé qué, con nominaciones y bla.
0: Pero para mí, porque hay una cosa que es básica, eh, me parece que, primero, ya lo hablamos cuando hablamos de Mandy, ¿no? Pero digo, me parece que habría que, que empezar a distinguir el actor realista del actor del actor que no, que no es realista y que no, no le interesa hacerlo. Digo, Keanu, este, Nicolas Cage, sí. digamos, son actores... Eh, Klaus como para sí. forzarlo, ¿no? Digamos, o sea, no, es no naturalista. Sí. O sea, listo, es un divague esto, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Uh -huh. O sea, no, 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 sí. no, no va a cambiar nada de los actores naturalistas. No sé, Franchella, digo, este que hacen de, de sí. personas, estos hacen de, este tipo hace una, o sea, es imposible que John Wick uh -huh. sea real. Entonces sí. hay un punto donde es como bueno, chico, perfecto. Pero empecemos a distinguir sí. eso porque si no es como una gran boludez. Y me parece además que fuera de, digamos, de que uno pueda decirle a Keanu, buen actor, mal actor, sí. ahí ya entras en una descripción de gusto. Me parece que Keanu tiene, al igual que Nicolas Cage y al igual que muchos de los actores de acción de los 80, tiene presencia escénica. Sí. O sea, vos cuando ves, no sé, una película de Charles Bronson, y Bronson capaz que no era el mejor actor del mundo, pero Bronson se paraba en plano, uh -huh. no hacía un carajo, y te lo quedabas sí. mirando. Uh -huh. Eso vale mucho más que saber actuar. sí
1: uh -huh. Sí, sí, sí ya sí. está, listo dice todo lo que tenía tiene que decir. algo y le, lo sacó justo en John Wick y me parece que los cast en general de, de las de John Wick entienden todo súper bien y eligen muy bien ahora que la sumaron a Angélica Houston ponele que, que, que está perfecto
0: pero me parece además que esos actores van uh -huh. porque les porque es una boludez que está bien sí. entonces vamos no sí, hay por problema el,
1: William Defoe que para mí claro. le queda perfecto porque es un chabón él que sabe jugar como con cierta teatralidad en el sentido de lo hiperbólico y demás entonces eh, creo que entienden ese registro. Y lo, lo último para mí que tiene de especial John Wick es el universo que creó de la nada. O sea, de ese concepto, como decías, Eso es como de. Crearon un universo que no se queda en lo estético y en, en esa cosa que tiene súper seductora desde lo visual, siempre con, con la oscuridad y los, y los colores, colores y demás. Sí. Sino que querés saber más y. y, y querés hasta querés entender como todo esto de los hoteles que tienen y los tratos las monedas, los tratados las cosas, la moneda la, las cosas sí. que se van pasando y los personajes que fueron sumando no, y no hacen que se sienta como estos quieren estirar la franquicia y sino a la vez, como uy quiero saber más
0: y a la vez no es terriblemente importante ¿viste? No, o claro. sea la, podés sí. ver la 3 si no viste la 1 sí. y la 2 y la entendés en un segundo sí. no pasa nada es vení divertirte o sea es como que ah es la, es la tercera versión de esta montaña rusa bueno pero puedes hacer igual sin haber sí. visto las otras dos y si viste las otras dos te vas a divertir. ...quizás un poco más... ...y me, me gusta mucho... ...primero que... ...viste que se podían hacer universos... ...sin basarse en... ...en, sí. en, en, en franchising ...eso es una cosa maravillosa... ...y la segunda... Que, ...que me parece mágica... ...es que toda la saga... ...si vos la pones una atrás de la otra... Pasa en cinco días, diez sí. días, viste que es como, es todo en continuidad.
1: Sí. Es, es, eh, a él le tratan de chorear de, de comprarle el auto con el perro y a partir de ahí. A partir de pude... ahí son tres
0: películas. Sí. Eso me parece fabuloso. Sí, sí. Y digo, va a estar bueno cuando esté la 4 y la 5, no sé, digo, y las puedas mm -hmm. ver seguidas.
1: Sí, y sea tipo y el sea peor mes. Un en la vida Peliculón
0: larguísimo.
1: <ríe> sí.
0: Donde todos sí. se cagan a trompadas sin parar.
1: Es hermoso. Sí, además. Eh, Habría que hacer una
0: maratón cuando estén todas.
1: Lo de los personajes, eh, cada uno que aparece, querés como saber cuál es su mierdita y este cómo mata y este como tiene como eso también un poco sería lo más parecido a, a un videojuego solo como el despliegue de los personajes y sus truquitos que a la vez como decíamos antes siempre siempre suman y nunca son reiterativos
0: hablamos bien viste sí. al final cosa. además
1: se llama Parabellum no es buenísimo Parabellum
0: sí me parece un poco al pedo para mí lo <risas> tenía puesto John Ay, Wick gusta. 3 listo
1: bueno se llama chapter 3
0: no pero es como John Wick 3 listo <risas>
1: A mí me gusta es
0: como un agua que se llame agua, viste como bueno, ya sabes que te vas a encontrar. Este, se estrenó también, qué largo que lo hicimos. Sí. Muy bien, hablamos muy bien. Es estrenó ¿no? Brightburn, hijo de la oscuridad.
1: Sí, uh -huh. es una producida por James Gunn, escrita por su primo y hermano, creo, dirigida Basta. por. No me acuerdo. Ya comen
0: todos, viejo, acá.
1: <ríe> no me acuerdo el director si lo, si había hecho algo antes. Es el clásico truquito que en cómics... Eh,
0: ¿Es una historieta?
1: No, no es una historieta, pero agarra agarra una estructura, una fórmula del cómic que es como eh, qué pasa qué hubiera pasado si, o what if, es que, qué, qué pasaría si. Y en este caso hay una pareja que quiere tener un hijo, quiere tener un hijo, y de golpe cae un niñito. Sí. en una nave en su tipo granja superman. claro exactamente ahora en superman la, la mamá siempre de, de decía mamá Kent que en marta sí claro como me olvida el nombre marta Kent decía eh, decía como, bueno, vos viniste por algo, ¿no? Y él, él crecía pensando que, bueno, si llegué a la tierra es porque tengo que ayudarlos a estos bichitos. Y además, en Brightburn lo que pasa es que el pibito va creciendo y empieza a escuchar, a, a, le empiezan a pasar cosas raras y empieza a decir como, no, para, cuando se entera que es adoptado y eso, yo vine acá para dominarlos a todos y matarlos a todos. Y empieza eh, a hacer algunas cositas algo oscuras. Y lo que vemos en la película es los padres eh, diciendo como, para ¿este pibe está mal o no está mal? Entonces es un poco una película de terror, pero con esta vueltita de superhéroes. Para mí no está mal, es, eh, es cumplidora. Lo que pasa es que ya hubo una una película que jugó con algo así y lo llevó creo que a mejor puerto no con superman pero sí con los cuatro fantásticos que es eh, chronicle poder sin límites ah, sí, te, ¿Te acordás que era como sí. los pibes que era como los cuatro fant agarraba como eh, una historia de, de los cómics y la llevaba en este caso eran cuatro pibes que eh, tocaban una piedra que había caído del cielo y tenían poderes y uno enloquecía de poder y pasaban cosas eh, entonces creo que ahí eh, que Irónicamente, Trank lo llevó a mejor George Trank, que ahora está eh, pidiendo limosna en Twitter después de que lo echaran de Star Wars y después de que hiciera Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué pasó? ¿Tocó culos? No, hizo mucho lío, parece de, 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 Como que desorganizó todo Incluso decían como que había hecho mierda la casa que le habían alquilado Entregó un corte que era un desastre Eso es lo que dicen Y ahora está eh, tratando de volver.
0: Un mal inquilino, le pusieron Pero, una mala review en Airbnb
1: creo, Real creo que había metido perros en la casa Que habían roto todo, o eso decían Había como un montón de historias Había rotos decorados ¿Y, eso e y por él. eso lo
0: echan de hacer una película? No,
1: no, no, era, era todo Él había roto decorados, cambió cosas a último momento entregó un corte show, había como mil cosas okay. que incluso tuvieron que terminar eh, toda la última, eh, la última escena la tuvieron que cambiar y hacer en otro lado, bueno no sé, la cosa es que Chronicle sí, para mí está súper bien Brightburn es correcta, pero tampoco le encontré una tesis tan interesante como para no me pareció ni tan divertida ni tan sangrienta, aunque tiene un par de buenas muertes eh, ni, ni tan original ni, ni, ni tan eh, inteligente como para... Ah, mirá, qué planteo interesante.
0: Bien, también se estrenó Leto, eh, finalmente, este la, lo que tanto esperábamos, ¿no? Que era una biografía de Roberto Leto, ha llegado, este en este caso una película rusa, eh, a comienzos de los 80 en Leningrado, el rock en la ciudad rusa está en pleno apogeo. Un joven músico que creció escuchando Led Zeppelin, David Bowie, está tratando de lograr el éxito. Esta es como... Eh, como se llama, el, 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 días de vinilo, ¿no? pero claro. pero todo mal, pero rusa. Bueno, debe ser buenísima, la verdad, nosotros no la vimos y la estamos prejuzgando. Se estrenó también Double Beast, ¿no? Que le pusieron acá, Double Bees, ¿cómo le pusieron acá? Doble Vidas, no sé cómo no le pusieron. No lo sé. Se llama Non-Fiction, en su título en inglés, y es la película nueva de Olivier Asayas. es una película francesa igual. ¿La viste? Sí, la vi. Este es extraña porque Asayas viene de... Viene a hacer Personal Shopper, creo que es la inmediatamente anterior, si no me equivoco.
1: Que la habíamos comentado acá.
0: Sí, y de escribir el guión de, basada en hechos reales, la película de este Polanski.
1: Sí, que Bien. también la comentamos acá.
0: Exacto, ahí y, y viene y dirigió la miniserie Carlos, de Carlos el Chacal, ¿se acuerdan? Que sí. un delirio de ocho horas y dirigió, ¿qué más? Demon Lover... Clean, este, Irma Bepp, y un montón de películas anteriores también, este, en Francia. Y tiene algo extraño porque uno como por como venías allá hace en el último tiempo, uno esperaba, estás como todo el tiempo esperando el, estás todo el tiempo esperando el, el, el guadañazo, ¿viste? Sí. Y no pasa. Y no... Es una película muy amable, más parecida a las películas. Es una comedia. Es una especie de comedia Ajá. que podría ser, viste que viste que los franceses tienen como ese estado de que no es ni ni de gracia ni de drama. Sí viste que es como contemplativo sí como ni
1: de, sí, como ni de chiste que es ni... como la
0: versión francesa del, 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 del indie viste sí del indie de, de gente que no que no que no puede entrar en la sociedad Sí. Bueno, ellos lo tienen, pero con, con, su, con su intelectualidad en general. Y en este caso es eso, es básicamente la historia de un, de un tipo que está tratando de escribir en una época donde los libros se consumen de otra forma y no sé qué, no sé cuánto, y, y en definitiva lo que le está pasando es que está escribiendo su propia vida. Digamos, Es, una, es de esos dramas franceses que ocurren en departamentos, este, que a mí no me molestan para nada, no es calle sí. de Haneke, digamos, que es un drama uh -huh. francés que ocurre en un departamento, pero, pero bueno pasan otras cosas este en este caso es una película de, 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 de que le va a encantar seguramente a, a la misma gente que le gustó el secreto de las comadrejas <risa>
1: el cuento de las comadrejas exactamente
0: el, el cuento de sus ojos
1: el secreto de las comadrejas igual me interesa esa la sí esa ver. la quiero ver porque
0: es como ¿qué, qué hicieron qué
1: ocultan
0: bueno este para aquellos que les gusten las películas francesas las van a pasar bien, bien. los que no le gustan las películas francesas ni se sí. acerquen no porque no, no tiene ningún sentido eh, qué más estrenó? yo vi
1: infierno grande ah infierno eh, grande
0: justo estamos entrando en las argentinas también
1: sí. que es en la pampa una embarazada con un marido político abusivo y me, me gustó el tono porque tiene una cosa medio como de mmm, fábula o, o leyenda y una cosa medio de, de, de cuentito narrado por ese hijo que termina naciendo que te cuenta la historia de la madre. Una mezcla un poco de. Es muy
0: provida lo que estás contando, De claro.
1: western eh, en, en el medio.
0: El afiche, lo que yo vi, nada más que el afiche, vi unas fotos y me da medio. Este, revenge, sí. pero no, eh, no es eso.
1: No, pero tiene tiene, okay. una, tiene una cuota de eso. Tiene okay, una cuota de eso, y de eso y, y tiene como ese, ese mensaje de salir del abuso y demás. Y tiene mezcla de varias cosas interesantes. Infierno Grande se llama. Bien,
0: perfecto. Y que también... juega
1: con eh, Pueblo Chico Infierno claro.
0: Grande. Y se estrenó también maduro Hogar, la película nueva de Rodrigo Moscoso. Moscoso había dirigido hace, creo que ya un montón de tiempo, una película llamada Modelo 73 que estaba buena. Este, y esta yo no la llegué a ver, no voy a mentir, pero tenía ganas de verla, porque creo que es por lo que entendí por el tráiler es una comedia de enredos de estas medio indies, este, pero, pero en una casa de electrodomésticos en el en Salta. Entonces ya me da como ganas Bien. de ver este, sí. algo así, colores y cosas, este, con quiénes están, estaba Bárbara Lombardo y algunos más allá dando vueltas. Ahora ¿Qué sé yo? Me dan ganas de verla. Este, así que seguramente la vea en el uh -huh. correo de, de estos días. Muy bien. Hemos cubierto la cartelera, Flor. Todo. Porque llegó el momento de hablar de una película que... En realidad, esto, este es un capítulo de toda media máquina, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Pero tiene un poquito
1: de todo. Miren, un poquito ahí. de todo, sí. sí. Es y como cuando te mirá. sobraron un montón de cosas y las metiste en un tupper. Iba y a decir pícame. exactamente
0: lo mismo. Es como, mira tengo un poco de carne, sí. tengo un poco de cosas, picamos algo y... Sí, bien. Ella Es la película nueva de Joe Berlinger. Joe Berlinger es un director de documentales enorme, del que hemos hablado ya varias ¿Qué hizo, veces. hizo, por ejemplo... Eh, hizo la trilogía Paradise Lost. Ya con sí. eso, chicos... Ya está.
1: Hizo la, la serie de Ted Bundy para Netflix. Exactamente. Documental Hizo que el documental de
0: Metallica que va al psicólogo.
1: Sí, some Kind of Monster.
0: Eh, y un montón de cosas. Y, dirige, y se quedó prendido con la jodita de Ted Bundy. Mm,
1: Ted Bundy.
0: Que, tanto que dirigió una película, su primera película narrativa, si no me equivoco, eh, sobre justamente el mismo tema, que tiene un título sí. que me parece. Hermoso.
1: Hermoso. En español es extremadamente cruel, malvado y perverso. En inglés es extremely wicked, shockingly evil and vile. Y
0: en el título local es Luciano Banchero.
1: <risa> sí, también conocido como el de los podcasts. Es una película que te pone a Zack Efron, sí, el Zack Efron de Baywatch, el Zack Efron de High School Musical, a ser de uno de los asesinos seriales más conocidos en la historia de los Estados Unidos, lo que es... Y encantadores, sí, ¿no? Claro. Exacto, porque la gracia de Ted Bundy, para quienes no lo tienen, es que el tipo...
0: Era fachero.
1: Sí, era fachero y supo usarlo. Empezó a armar su propio relato eh, a su favor para manejar a la opinión pública y, eh, a, las, y a la prensa. Eh, el tipo fue primero se él, él aprovechó que en Estados Unidos cuando él asesinaba en los años 70 no tenían comunicados los estados la cuestión policial entonces él iba Exacto. por diferentes estados haciendo no lo mismo internet, claro. Claro. Sí, esta no había internet no pasó algo llamaba.
0: en hoyo, medio parecido no sí? te apareció una no, mina no, sin cabeza no,
1: no, entonces claro. el tipo iba de estado en estado, a veces incluso lo que hacía simplemente era como decir che me voy a Coto y en realidad se cruzaba de estado para matar a una mina y volvía hizo cosas como super ultra Tremenda, sí. era como. No, no sé exactamente de, en lo psiquiátrico qué resultó. No, ser, era un hijo pero, de mil putas. Sí, digamos, el chabón como que violaba los cuerpos, cortaba cabeza, guardaba cachos, lo que se te ocurra sí. eh, lo, lo ha hecho. Siempre, Por eso
0: nunca conocimos la casa de Luciano. Sí.
1: Y terminó siendo ejecutado en la silla eléctrica en 1989, después de escaparse dos o tres veces. Dos o tres ya veces de la cárcel y demás. No sé qué cantidad de juicios, porque fue pasando de estados y de, de, de que la, la gente fuera a hinchar, porque esto es lo más yankee del mundo, cuando que van ahí a donde lo ejecutan al chabón y venden remeras y todo tipo. Yo estuve ahí cuando mataron a Ted Bundy.
0: A mí me parece que la película es fallida en un montón de aspectos pero a la vez funciona en conjunción con la con el documental. Sí. O sea, si vos viste el documental, después mira el reenactment de alguna sí. manera. Me parece que es un poco eso, sobre todo viniendo del mismo tipo, ¿no?
1: Sí. Este... Eh, lo loco es que, creo que hay que aclarar, es que intenta hacer algo que me parece que no intentó no otra, otra película de este estilo sobre un asesino serial.
0: Sí, que no es que focalizar en las personas... Que lo rodeaban, específicamente sí. su mujer, digamos, la persona que en un principio creyó en su inocencia.
1: Que es Lily Collins. En Lily este Collins.
0: Este, en lugar de focalizar en su maldad, sus crímenes sí. y sus cosas. Y de, tratar de hecho, de... no hay nada. No, no hay crímenes, no hay nada. Es una película sobre, sobre cómo le pega, por decir de alguna manera, todo esto a alguien que de repente tiene sí. a esa persona viviendo en su casa o que tuvo a esa persona viviendo en su casa.
1: Entonces, ahí se producen varias cosas para mí si uno no vio la serie documental que hizo Berlinger, que es, te podés quedar como... Si si lo único que sabes vos de Ted Bundy es esta película, te vas a quedar como una idea equivocada porque no vas a tener en mente las barbaridades que hizo. Claro, porque exacto. en esta película... No, y otra cosa que no trata de hacer que eso me parece como un poco más me, me parece un poco más listo es no trata de explicar por qué lo hacía que en general creo que ahí se terminan embañando todos porque sí. no es tan sencillo por Pero algo hay bueno, tipo...
0: era re malo y... claro
1: no Claro, no, no es que si bien aparecen en el documental aparecen algunas cosas que, que le pasaron de chico y eso no es que te quieren subrayar como él era hijo bastardo, entonces terminó eh, violando mujeres. Bueno, que
0: era una de las explicaciones de los policías o de los psiquiatras claro, en aquel momento. Pero, pero, ¿no? pero
1: es como todo mucho más... En el documental creo que sí se ve esto mucho más complejo, como una serie de cosas y, y qué sé yo. Y el, la película no trata de hacer eso y hace esto que, que decís vos. Entonces me parece que por un lado... Si vos solo conoces a, a Ted Bundy por la película, te vas a quedar con una sensación extraña, creo, porque este, estás demasiado cerca suyo y no ves las barbaridades que hizo. Entonces creo, como decís vos, que funciona como complemento de la serie. Estoy
0: pensando si alguien no vio las dos cosas, ¿qué debería ver primero? Me parece que quizás debería ver la película primero y después el y después... documental.
1: Ah, ahí podría uh, resultar como, podría ser interesante como claro, para... ah, porque, porque
0: la película si ves el documental antes, yo no sé si, si... porque lo que nos pasó a nosotros sí. fue eso justamente que vimos primero el documental y después la película y como que no, como que nos pareció, la primera nos pareció una oportunidad perdida de alguna manera. A pesar de que sí. from está genial haciendo sí. de, de Ted Barnes. aparte está,
1: y, resulta parecido sí. físicamente. Está, sí, sí, sí. Y bien. de
0: hecho, la, cuando, vos ves, cuando vos ves el documental y ves la, las reenactments, algunas veces sí. lo del juicio, por ejemplo. Sí, están igual. Y esas cosas tienen una cosa medio rapsodia bohemia, ¿no? De Total. che, lo hicieron igual, boludo.
1: Sí. sí, se nota que ahí hubo un cuidado desde como. Cuando él se fuga de ese juicio, dónde está la ventana, la escritorio, que están súper, súper, súper parecidos.
0: La película no es de Netflix, es una película comprada por Netflix para Estados Unidos, con lo cual ustedes no la tienen en su Netflix, pero la pueden bajar por ahí, sí. no es mucho problema. Incas y Torrent, este, y la van a encontrar fácilmente. Díganle, fuck you a Netflix. ¿eh? <risa> que estrenan las películas cuando quiere. Así se metieron de Ritual en el orto. Todavía está, no sé acá
1: ¿no? cómo será. No, de Ritual la, la pusieron, ah, pero finalmente. no sé bien cómo cómo será la cosa, la, la, la ventana y la, lo, lo de la región y todo eso con esta película.
0: Sí, no, no tengo ni idea. Eh, sé que no es de Netflix, no es producción No, la de... compró en Sundance. Claro, así que, bueno, nada, eso es la historia de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, o como nos gusta decir a nosotros, Luciano Banchero.
1: Lo que tiene Ted Bundy es que es de esos personajes que igual inspiraron un montón de otras películas y uno puede encontrar cosas de Ted Bundy en un montón de asesinos seriales ficticios. Es medio sí. como Ed Gein o, o esos que, que aparecen, que, que de alguna manera le fueron dando cositas eh, a, a otros desde en el, en el silencio de los inocentes hasta eh, hay muchísimas más que no hablaban directamente de él pero que tomaban cosas. Creo que eran una
0: mezcla de dos o tres. Digamos, también, Exacto, ¿no? es
1: uno de esos a los que va cualquiera que quiera escribir eh, una historia desde... Porque no sé, Hannibal Lecter era, sí. era un
0: encantador como Ted Bundy, sí. pero lo que hacía estaba más cercano a Ed Gein. Sí, de sí, 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 sí,
1: sí, eh, sí, total, es como eh, casi todos agarran cosas de él. En, en Psicópata Americano creo que incluso eh, Patrick Bateman lo, lo menciona directamente de alguna manera, como bueno, que, es o leyó es... todos los libros, o vio todo... Es que lo es el cuentan. tipo asesino,
0: ¿no? Claramente.
1: Sí. sí, 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 es uno de esos a los que siempre se vuelve. Tenía ya películas eh, anteriores que hablaban directamente... Malas. <ríe> Muy malas. malas. Tipo telefilms y cosas sí. del horror, pero es de los que pueden encontrar un poquito por acá, un poquito por allá.
0: es el área protegida más austral de la Argentina. Basa su belleza en el encuentro de las últimas estivaciones de la Cordillera de los Andes con la costa marina. Titular, esto nos informa radiofueina.com. Esto es medio Realmente serio Parque Nacional Tierra del Fuego Cerca de ser una de las siete maravillas naturales del país Y acá tenemos a alguien que no es natural Ni ninguna maravilla Y su nombre es Fiorella Sargenti
1: Hola, sí, acá yo, yo Que igual no quedó el parque, en tu cara parque No quedaste Me gusta la de comparar a Fiorella con
0: objetos sí. y con un paisajes igual tenía la de perder ahí pero es igual que no
1: quedó hay tanto fuera quedó, no no hay tanto igual eh, quedó quedó fuera. No. quedó fuera sí tristísimo pero bueno hoy en eh, los caprichos de flor no voy a hablar de s e r i e s
0: no porque esto está prohibido acá pero está prohibido loco
1: <risa> pero voy a Agarrar un concepto que eh, en estos días estuvo hablando un montón, relacionado con la tele, pero también armó algún que otro lío eh, hace no mucho tiempo con la última película de Star Wars, por ejemplo, va, la anteúltima, eh, de Los últimos Jedi, que es esto de subvertir las expectativas con respecto a una historia y a lo que está esperando el, eh, el espectador que, que vos... La, la manera en la que quien está consumiendo esa historia mm -hmm. cree que vos tenés que terminarla o eh, continuarla o lo que sea. Fan service. Claro, bueno, todos esos conceptos, algo que obviamente solo pasa con Películas que tienen secuelas, pero que es algo que cada vez pasa más, no solo incluso con super franquicias como eh, Marvel o Star Wars, sino también desde películas de acción eh, como John Wick o incluso ahora películas como Call Me By Your Name, yo <risa> sí. por tu nombre, que ahora va a tener una secuela. Entonces, me, me Bueno, en esta
0: capa el chiquito, es mayor de edad, ¿no?
1: Eh, claro, ahora sí. Y, y el otro y la mujer del otro. Bueno, ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué pasa con todo eso. Pero acá sí. tenemos un guionista.
0: No, no es que banchero.
1: Sí, no, le se llama, Vos, Calu. No, Vaya, vos eras guionista. Era, era, Entonces, ¿sí? me, me pareció interesante traer eso. Porque son cosas que creo que ahora se están mezclando más que nunca. Eso de, por ejemplo, el fanservice y el. Y por otro lado, el buscar shockear por shockear. Porque si vos. Si vos fuiste plantando bien. Eh, el camino hacia el desenlace en tu historia, alguien del otro lado puede llegar a agarrar el final o cómo va a seguir eso... Que también está como esta cultura ahora de como soy un capo, lo adiviné. No, es que el otro es buen narrador, ¿no? Es claro, que tipo sí. vos sos un genio. Correcto. Porque viste que está esa cosa de como lo adiviné. Y es como. Pero, no, pero aparte, ¿cuál
0: es el concurso de adivinarlo? No
1: sé. No sé en que, dónde piensan que te dan tickets como para cambiarlos por un oso de peluche gigante. No sé bien cómo es la onda. Pero está esto. Entonces, lo que, está, lo que a veces parece que pasa es que, por un lado, se busca cambiar el desenlace para choquear a la audiencia que ya pude haberse imaginado para dónde va. O el tema del fanservice, hacer lo que creemos que la audiencia quiere. Por ejemplo, en Call Me By Your Name ahora sería, no sé, me imagino, hacer una secuela en la que terminan ellos, casados, eh, adoptando. O
0: heteros. Teniendo,
1: claro, <risa> <risa> casados cada uno con una chica.
0: Por, porque hubo gente que no le gustó que fuera una película de puto. No,
1: no sí, claro. claro.
0: Este, a ver, me parece que hay muchas cosas corriendo en paralelo. La primera, me, me parece que si vos vas a ver un espectáculo, cualquiera sí. sea, solo por el final... Sí. No estás entendiendo la lógica de la narrativa uh -huh. cinematográfica. La lógica de la narrativa cinematográfica significa que las películas tienen una duración por algo y es porque vos tenés que recorrer junto con el personaje principal un camino que ese personaje recorre. Si vos lo único que te importa o sea si a vos lo único que te importa del viaje es llegar a Mar del Plata sí. y todo el viaje de cómo llegás a Mar del Plata no te importa, es ridículo. O sea, uh -huh. es que no te importa realmente estar ahí Claro. Yendo a Mar del Plata.
1: ¿Te importa haberlo adivinado? ¿Te importa saberlo antes? Sí. 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 Yo
0: sabía que se iba a trabar acá en Esquina de Croto. ¿no? Digo, <ríe> sí. es como... Es una boludez. Uh -huh. Es realmente una boludez. Porque justamente lo, lo que vos... Eh, digamos, lo, lo que el guionista pretende es... No sorprender, pero sí encontrar una forma de contar un cuento que ya se contó un montón de veces. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son sus armas? Bueno, de tratar de que las cosas que le pasan a ese personaje vayan escalando de una manera determinada para que el personaje tenga un avance dramático, algo que tampoco pasa mucho sí. últimamente. En cada escena y en cada cosa que va pasando. O sea, le, hay, hay como una teoría medio boba, pero espero que funciona, que es que el personaje tiene que estar parado en un lugar al principio de la escena y parado en otro lugar después de la escena. Si no, la escena no sirve para nada. Uh -huh. O sea, le, 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 la teoría es, bueno, cada cosa, cada situación en la que está este personaje, le, lo modifica para llegar a ese final y para. para. y, y para hacer las cosas que hace. sorpresiva o no sorpresivamente, eso ya después es, es accesorio. Entonces. Primero, discutir el arco de un personaje con algo que todavía no terminó, que fue lo que pasó hace dos semanas, sí. sin nombrar nada, es ridículo. Uh -huh. O sea, es como. Sí. No, no, ¿Cómo O sea, pongamos como ejemplo a Taxi Driver, ¿no? O sea, ¿cuál es el arco del personaje? Y Travis Brickle, la verdad, conoce esta, pi esta piba y no le da mucha hora, no es muy sociable, ¿no? Este, no sé qué. Y después se empieza a obsesionar con esta. Menor de edad, que es prostituta, bueno, qué sé yo, y uno no sabe si se va a encarrilar o si se va a terminar de volver loco, empieza a comprar armas. Sí. Entonces, I Claro, pero ¿no viste de, desde que entra uh -huh. a rescatar la Jodie Foster? Sí. Este, Quizás en el único acto este, de redención sí. que tiene la película, vos no lo viste, porque vos viste hasta antes. Hasta sí. que llega a la puerta y se lo encuentra a, a, a Harvey Keitel. Entonces, ¿cómo podés juzgar vos la línea, la línea dramática de, de Travis Brickle si no viste sí.
1: no el final disociar. de algo?
0: Y por otro lado, ¿qué, ponele, lo que hace Travis Bickle? Uh -huh. ponele, después de eso. Sí. ¿Es esperable o no es esperable? Yo qué sé si es esperable.
1: Uh
0: -huh. Yo estoy viendo qué pasa. O sea, estoy sentado acá, dijimos, vamos todos hasta la atalaya a comer unas medalunas, dale. Si decimos todos vamos a comer una de la atalaya a las 2 de la mañana, un martes, vamos a ir charlando en el camino, van a pasar cosas en el camino. No es que estamos sentados así esperando pasivamente a que llegue el momento donde llegamos a la atalaya y comemos las medialunas y ahí estamos satisfechos. Uh -huh. Me parece que eso también tiene que ver con, con una falta de cultura grande. Y no, no, y no hablo de falta de cultura de, ah, oh, nadie vio a Berlín Alexander Platz. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si vos podés convertirte en un cinéfilo viendo 21 películas... Uh -huh. Sí. Estamos ante un problema, porque lo único que te dieron de comer fue papilla. Sí. Entonces, un día se te van a caer los dientes, y vas a decir, ¿por qué se me caen los dientes? Porque no comiste nada sólido, maestro. sí ¿Por qué no cago duro? Porque nunca comiste sí. nada sólido, maestro. Pero,
1: pero, pero es que es eso... Sí, yo, para mí el problema eh, a veces es que no se pueden separar, no puedes disasociar el, el a dónde. El qué, del cómo y por qué. Y, y ese, eh, ese es el tema. que
0: Seguro, pero vos tenés la opción. Hoy por hoy tenés sí. más que nunca. Está bien, podemos putear porque no hay películas de presupuesto medio en los cines. sí Mil de acuerdo. Pero no podemos putear con la cantidad de cosas que podemos ver. Sí. O sea, estamos eligiendo no ver uh -huh. un montón de cosas. ¿no? Ya llega un punto donde es como, bueno, che, mirá, ¿sabes qué? Eh, no sé. Por decirte, no sé, la película voy a recomendar hoy después en el Bioclub. Sí. Esa película está para ver. Uh -huh. ¿La viste? Uh -huh. No, no la viste. Elegiste ver otra cosa. Uh -huh. Bueno, genial. Pero esa película existe. Uh -huh. Como existen un montón de otras películas que, a las que nosotros tratamos de darle bola, pero un montón de gente no le da bola, porque no lo, no, ni, ni siquiera considera que sea importante. Y va, a los 35, 40 años, a ver una película doblada un sábado a la noche.
1: Uh -huh. sí. Y le parece normal. Uh -huh.
0: A, a mí me dan ganas de cortarme los huevos, sinceramente. Si yo estuviera en esa situación, me tiro un puente. Uh -huh. Pero bueno, sí. qué sé yo, hay gente que lo disfruta y le parece un gran espectáculo. ¡Joya! Sí. Y se ponen bueno, nerviosos y cua cuando no les dan lo que quieren. Esa... O sea, son como nenes de cuatro años que quieren algo, que quieren papilla. Sí. Y la madre dice, no, tenés que empezar a comer sólido y se uh -huh. enojan y se largan a llorar. Es eso, para es mí, infantil.
1: Eh, usaste la palabra eh, espectáculo, y para mí ese también es un tema, como que ahora todo tiene que ser un espectáculo, sí. y cuando quizás no era un espectáculo, porque el, no estaba en la historia eso, eh, nos enojamos. y era Pero pero porque eran nuestras expectativas y lo que nosotros habíamos puesto en la historia, no lo que habían puesto los guionistas en Pero Flor, historia. estamos
0: agradeciendo que se estén a John Wick 3, Sí. Como si se hubiera estrenado El Padrino, o sea, de verdad lo digo. Estamos en una es, es, es grave. Es grave. No, pero de verdad, no, no, no jodamos. Digo, sí. todo bien. O sea, yo entiendo. Hay gente que lo disfruta. Está buenísimo, joya. Está buenísimo. O sea, no, 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 te voy a, no, voy a juzgar el gusto de nadie. Lo que digo es cuando lleguemos a una situación donde todos estemos hablando en vocales, no nos preguntemos qué pasó. Porque son esas situaciones, viste, no sé, viste de la realidad argentina que dicen, pero ¿cómo puede ser que hay gente que no sabe leer en Salta? Y bueno, uh -huh. maestro, <ríe> digamos, es eso. Es lo mismo, pero aplicado a, digamos, a, a gente que tiene menos problemas.
1: Sí. Perfecto.
0: Pero en definitiva es eso. Sí. Digo, si vos estás esperando algo y la película te da otra cosa, uh -huh. primero, preguntate por qué la película te dio otra cosa. Sí. Investigalo, ponete a leer, ponete a, a entender y una serie de cosas. Si no entendiste un final, y tratar de ver por qué no estás entendiendo ese final y tratar de averiguar. No decir, es una mierda, no se entiende el final. Uh -huh. Porque sí. probablemente una película que llegó a los cines sí. y pasó por mil controles más que la leche que vos tomás a la mañana, probablemente el final se entienda. Uh -huh. Lo que pasa es que llega un momento donde si solo comes papilla, probablemente no entiendas que es un bife.
1: Y con esa imagen cerramos los caprichos de flor de Ay. Prendí saumerios, prendí el hornito, prendí palo santo y aún así no se quita el hedor del videoclubal del Tio Calu. Eh. Quiero caca. Sí, ya, ya, te ya tuviste. Caca. Me llevas, Luchi. Tío, me parece ¿Me que acá estoy, eso, eso ya sucedió.
0: Hola, bienvenidos a mi videoclub.
1: Ahora no. nos queda la duda de si fue por la boca o por el culo, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno. <risa> Puedo hacer 20 chistes que no estoy haciendo, gracias. Los chistes se precipitan como. <risa> Como piezas de dominó.
1: Son como las enfermedades del señor Burns que se traban en la puerta y no sale ninguna.
0: Bien, estamos hablando de... Hola, buenos días, bienvenidos a Milo Club. Vamos a recomendar una película del año... Anteño pasado, 2017, que pasó sin pena ni gloria eh, por los cines eh, norteamericanos. Ajá. De hecho, si vos mirás Acá la... No. Eh, no, ay, mierda. Oh, acá no. en, el, en el Gross USA hizo 12 mil dólares la película
1: sí.
0: Este, Está en los torrents hace un tiempo Y la verdad que está buenísima Si te gustan las películas como The Witch <ríe> Es una película alemana-austríaca Creo que es austríaca más que alemana Pero bueno, qué sé yo, no te distingo Un austríaco con un alemán, te pido disculpas eh, Película de un debutante que se llama Lucas Friedfeld
1: Ajá y
0: que se llama Hagazusa.
1: Ok, Hagasusa.
0: Hagasusa. Ja, ja,
1: no, ¿cómo se escribe? h a H a, -A, h -A z u -Z -S, -S, s s a Acá
0: sí. Hagasusa. Que cuenta básicamente una especie de, de cuento folclórico austríaco o alemán, no me acuerdo... Eh, sobre unas este, una genera dos generaciones de madres solteras en, a principios del siglo XV y una serie de supersticiones sobre si eran brujas o no eran brujas. Pueden parentarse mucho con la bruja, estamos de acuerdo, pero la verdad es que con la poca cantidad de películas como estas que se hacen, sí. porque son un suicidio, hoy por hoy hacerlas, realmente celebro que exista, aunque sea hecha pensando en la bruja, que de todas maneras, La Bruja es 2016, si no me equivoco. Sí, así que... Esta es 2017. Yo no creo que nadie pueda, más de una primera película, juntar toda esa guita, encontrar una cosa y hacer una película no. en ese tiempo.
1: No, 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 no ni hablar.
0: Así que, si tienen ganas de ver algo así, y aquellos que no les gustó La Bruja, bueno, váyanse y dejen de escuchar este podcast de una vez. Eh, vean esta película, se llama Jagazusa Buena suerte, Luchi, tipeando el nombre.
1: Que estoy comiendo chisitos no significa no, es que, que no pueda hablarme, ¿entendés? Eh, Santiago Calori, puedo, puedo, decir, puedo decir que este es el final del de episodio. Acá se termina, pero antes tenemos que decir cosas como Bebe Sanso.
0: Correcto, ¿y qué más?
1: Eh, Johnny Nicole y John.
0: Sí, correcto, ¿y qué más?
1: Eh, Exosound.
0: Sí, pero tenemos que decir que este programa fue grabado en el estudio móvil de posta.com, que es este Luis Pedro Tony. Los equipos son de...
1: Exosound. Arroba
0: Exosound. ¿Quieres sonar así?
1: Exo Sound.
0: ¿Crees que nos ladre un perro en el fondo? No grabes Exo en la fiela
1: <risa> Pero está toda la ventana abierta oh.
0: Este ¿Y qué más tenemos que decir? Ah ¿El, no, ¿El, el post, post offline? Sí, sí. Ya, está, ya está No nos invitaron, Flor no estamos invitados al post offline, así que no nos pondremos mal, pero en casa. No nos vamos a poner mal adelante de este conchudo que no nos invitó.
1: Bueno, sí, no, está bien, listo. Mi nombre es Fidel Sargenti.
0: Yo creo que era Chichita de Arquiaga, ¿no?
1: Sí, hasta la próxima.